1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? Aquí estamos eh, en el último programa ya. El último temporada.
2: programa de la temporada. De la décima de la, de la
1: décima, sí, sí. El, estamos aquí en el octavo, ya en el, en el último. Ya. Cogemos vacaciones eh, como como entiendo mucha gente no vacaciones de
2: radio no <risa> vacaciones de radio porque yo, bueno yo sí que precisamente en julio estoy de vacaciones pero bueno, en agosto... disfrútalas
1: disfrútalas si no te toca a lo mejor eh, trabajar el 23 de julio
2: hacer bueno, un poco de ya 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 porque al Ojo, final hay elecciones han dicho que si, si, si tienes vacaciones cogidas eh, durante el 23 de julio te libras pero mis vacaciones <risa> acaban el 15. Bueno, o sea, lo que tengo sí, reservado, sí, claro. Entonces, bueno, pues igual tengo que perder un domingo de mis vacaciones bueno, para la fiesta de la democracia. Todo sea por lo que tú comentas, ¿no? La
1: fiesta de la democracia que desde aquí apoyamos.
2: Como decía Miguel Maldonado, que lo he escuchado hoy en, en el podcast que tiene quieto todo el mundo con Facultad, decía que. ...que él siempre en las fiestas quiere ir a la zona VIP... ...y como buena fiesta de democracia... ...le tocó ser presidente de mesa en las municipales... ...dice ahí, más VIP imposible... ...es muy VIP, ¿eh? muy VIP... ...pues igual, mira, a mí me toca también ser eh, VIP... En, ...en esta fiesta ¿no? de la sí, democracia... Sí.
1: ...bueno, fiesta de la democracia que también fue aquí en Ripollet... Bueno, ...y en, to sí, y en bueno. todos los municipios de España no hace poco... Y... ...pero bueno, aquí continúa desde la historia... ...aquí seguimos y vamos con el último programa... En el que, bueno, hemos intentado eh, volver a África. Eh, Exacto. Concretamente a un país que, bueno, en el que nunca habíamos entrado, ¿no? Eh, un país creo que interesante. Muy interesante. Por, por lo que sale en las noticias, ¿no? Te llega una información de este país, pues, bueno, siempre muy relacionado ¿no? con, con guerra. Eh, ya veremos eh, independencias sí. <risa> dentro de
2: dentro con, de este país. Y, y, y que, bueno, uno de los países más... Yo creo que es el más nuevo. El más joven, sí. El sí, más sí. joven, ¿no? Sí, sí. Que es eh, Sudán del Sur. Exacto. Bandera muy bonita también. Sí. <ríe>
1: luego comentaremos también que tanto la de Sudán del Sur como la de Sudán tienen ahí su, sus cositas. Luego, luego te pregunto. Eh, bueno, es el último programa, pero igualmente eh, seguimos activos ¿no? en, en Twitter. Si alguien se quiere poner en contacto con, con nosotros, desde la historia y... Y bueno, para, para el año que viene para ya, para ya lo que sea, porque ya este año sí que, sí que se acaba Pero como siempre, ¿no? Cualquier sugerencia, pues estamos, estamos abiertos Igual vale
2: del especial de Fiesta Mayor Especial de Fiesta Mayor, ojo, nunca, eh Nunca el, nos no, hemos, no, hemos no, lanzado no. ahí, eh pero... Bueno,
1: Fiesta Mayor estamos para otra cosa normalmente bueno. Pero, pero bueno, se, se puede mirar para, para este año, ¿no? Que, que bueno, yo al menos personalmente Tengo muchas ganas ¿eh, de Fiesta Exacto. Mayor Aún, aún queda
2: eh, Queda, queda, queda Queda
1: lejos, pero no sé, tengo, tengo muchas ganas
2: pues sí, se puede hablar, se puede hablar. <risa> se puede hablar Pero bueno, como siempre, eso, Twitter, desde la historia eh, Y nuestro correo, gmail.com
1: Exacto Pues bueno, ya lo hemos dicho, que vamos a hablar un poquito de, de Sudán ¿no? de, de qué sucede en este país, tan grande, con tantos recursos Pero a la vez con, con tantos episodios de, de guerra ¿no? Vamos a empezar con un tema de Odisee mm. el, el nombre... Dutch Love Dutch Love, de Odisea. Pues vamos allá
3: Told me the truth even if it really hurt, cause you knew a lot was worse. That's love. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth. That's love. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. That's love. You told me how to help others and through that discovered how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats and tears probably disappear. When the smoke starts to clear, it resistance near. Pay attention to the folks who are fan of the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When the stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground, that's love. That I seldom ever took, but your hand never shook. Yes, love. Both knowing you were right, never shook eleven right. Just gave me that look. Yes, love. When I had to learn the hard way, and you would let me fall, but never did it out of spite. Yes, love. You told me never burn a bridge if you build it and you need it, whether river or brook. And here we are again, and across the path, wins our friendship strongest last. But our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to class. Walk past the bull, beef and bros, passive pettiness, blame games, and all. Had a few years, time off to chill, but knowing when you need space means you feel with love. Tell ourselves that we don't really need it anymore. As if a million dollars or the bottom of a bottle or a car, I never cheated it before. So you started with the I don't need it, all I need is money. You can give it to me, but you never get it from me. Yeah, you refuse to play, but you were still in the game. Like it or not, let me explain. Now, see, there's a tough kind, a of too much kind, of not enough kind, of rather rush kind, and of the abrupt kind, of go nuts kind, of hold up, maybe we should take it slow kind, of when you know kind. It of started off as friends, but then over time get a show kind. Of. And if we love each other, we can't stay together. We'll do worse to better, gotta go kind, and of. that's love.
0: Buen
1: Flow. Buen Flow, no? Me gusta mucho eh, el, y la base
2: es muy muy buena. ¿eh? Odisee. Muy American Rap ¿no? sí. al final es Costa Este, ¿no? Porque es de Washington sí, DC. Sí.
1: Bueno, es, es dice que, que su nombre original es Amir Mohamed el Califa Y bueno es, su, su padre es, es de origen sudanés uh -huh. y, y su madre es, eh, es, es americana ¿no? eh, Y bueno, pues de, de aquí este background sudanés uh -huh. Que queríamos con, con Odise Que como, como bien has dicho pues Es un rapero de la, de la costa este y bueno, pues tiene este sonido fresco. Siempre jugamos este, sí, esta sí. carta de
2: cuando vamos a un país, <coughs> Sudán, en plan, no. Bueno, a ver qué hacemos. Pues, jugamos la carta siempre de la diáspora, ¿no? Siempre hay que. Es
1: importante la de diáspora. De todas maneras, sí, ¿no? sí, Y, sí, y, evidentemente. y explica, explica cosas del país también, ¿no? O sea, el, el hecho de que exista una diáspora importante, pues. Exacto, claro. en, en Estados Unidos, en Reino Unido, pues también te habla de que ha sido un país que en los últimos años pues ha tenido conflictos no y la claro. gente pues ha tenido que. Que salir refugiados, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pero la verdad es que suena es, es, muy bien.
1: Es, Bueno, sí, siempre tengo bastante, pero...
2: No, no, pero, <risa> pero también bueno. tienes eso lo que dices tú, que tiene mucho sentido, porque al final el hecho de que haya eh, muchos desplazados implica que en el país de origen algo sucedía. Pasan cosas. Exacto. Y, pero, de todas maneras, eso, muy, muy bueno, Odyssey, y... Además que nos gusta el, el rap, ¿no? Y desde aquí aporta nuevos nombres. Exacto. <risa> Y bueno, pues eso, vamos a hablar de Sudán. ¿Por qué vamos a hablar de Sudán? Luego tú harás un poco más de... Sí. Como siempre, hincapié en el apartado histórico. Bueno, pues eh, lo que ha pasado en el, en, en el mes de mayo, sobre todo, es bueno que Sudán eh, acordaba una nueva tregua después de múltiples intentos eh, violados por ambos bandos, ¿vale? Ambos bandos de, de esta guerra en, en Sudán. Y es que, bueno, el acuerdo entre el gobierno sudanés y las fuerzas para, paramilitares en conflicto, que ha sido auspiciado, ¿no? ayudado por Llegar a este acuerdo por Estados Unidos y Arabia Saudí Entró en vigor en la noche del lunes de 22 de mayo Un intento por desescalar los combates que ya han entrado en su sexta semana Y que dejan más de 1,1 millones de desplazamientos eh, desplazados internos y refugi refugiados del país eh, Bastante. Bueno, en,
1: en seis semanas ¿eh? de, de guerra pues... Sí, que ahora
2: son más, exacto, estos seis sí. semanas desde entonces o sea, Ahora serían ya diez y, bueno, pues eso, una, una nueva firma de alto al fuego en Sudán es un nuevo intento de desenquistar el conflicto vigente. El, el acuerdo entró en vigor en eso, en la noche del 22 de mayo, y eh, ten, ten, tenía una duración de, de una semana. Pero eh, las múltiples violaciones de treguas anteriores por parte de ambas facciones hacen pensar ¿no? y planea la duda de que esto vaya a ser verdad o no. Eh, como decía el secretario de Estado de Estados Unidos, An Anthony Blinken, él decía que hablía, había hablado eh, la mañana de una mañana de, de, del mes de mayo con el general sudanés Abdel Fattah al-Burhan sobre las conversaciones en curso para alcanzar un alto al fuego efectivo a corto plazo. Digamos que Estados Unidos pues está en ahí. También hablaremos porque Sudán pues puede ser eh, sí no, porque importante.
1: Hay, hay intereses obviamente no <risa> no es por amor a, <risa> amor amor a la paz <risa> amor a la paz Ob obviamente como en, en todo no eh, Siempre hay, siempre hay intereses y, y Sudán es pues, pues un país que tiene muchos recursos. Uh -huh. es, es un país muy grande, lo, luego lo, lo veremos un poco más, pero es un país muy, muy grande y, y bueno, tiene muchos recursos uh -huh. que son interesantes para bueno, países como Estados Unidos
2: o Arabia Saudí. Uh -huh. Y bueno, esta tregua entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido, las FARC, eh, busca facilitar la asistencia humanitaria y restaurar eh, como decía el secretario estadounidense, los servicios esenciales que el pueblo sudanés necesita desesperadamente. Blinken, eh, a través de su portavoz, también pidió al general al Al-Burjan flexibilidad y liderazgo para alcanzar dicha paz. Digamos que ahora están estas dos facciones, ¿no? Es el, el ejército de Sudán y un grupo paramilitar, sí. que es la Fuerza de Apoyo Rápido, que ya... Sí, luego, luego lo, lo analizaremos un poco más,
1: pero sí, básicamente el conflicto es eso entre el ejército de, de Sudán, ¿no? un poco el, el, el gobierno de, de Khartoum, de la capital, uh -huh. y las fuerzas de apoyo rápido que nacen, digamos, en, en una región del Darfur, que también, bueno, uh -huh. lleva ya 20 años perfectamente uh -huh. en, en conflicto, ¿no? y, y de allí pues nació este grupo para, este grupo paramilitar, ¿no? que ahora está en uh -huh. conflicto con, con el ejército sudanés.
2: Y esto llega cuando los combates ya han entrado en su, en su sexta semana y las conversaciones para un acuerdo longevo de paz, como hemos dicho, ayudado por Estados Unidos y Arabia Saudita, no eh, llegan a ningún punto por las constantes acusaciones de violaciones por ambos bandos. Esta vez, el acuerdo cuenta con el respaldo de un mecanismo de monitoreo de al, del alto al fuego con la mediación de ambas potencias extranjeras, según el comunicado que han hecho los, eh, las dos facciones. Por su parte, las fuerzas para la libertad y el cambio la coalición de partidos políticos que apoyan el gobierno democrático, celebraron el, 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 el sábado eh, 20 de mayo el acuerdo de alto al fuego entre las partes en conflicto. Y es que pedían un compromiso total con la declaración de principios de Yedá y con el acuerdo de alto al fuego a corto plazo, así como con los arreglos humanitarios. Que esto es lo que decía el, el acuerdo, ¿no? Al final buscan, estas, esta coalición de partidos que sí. apoya al gobierno, eh, busca al final un alto al fuego... Da pena desde que sea a corto plazo, ¿no? Porque al final es como, bueno, porque no es...? Bueno, a corto plazo para que lleguen las ayudas y ya luego sí, vemos qué hacer,
1: ¿no? Básicamente el, el sentido de, de esto es más a nivel humanitario, ¿no? O sea, mm -hmm. llegar a una paz de momento, o sea, una paz durare, duradera es complicado aún. Pero, bueno, lo, al corto plazo significa eso, ¿no? Que llegue ayuda humanitaria porque, bueno, lo que has comentado antes, estamos hablando de más de un millón... De, de refugiados eh, en un periodo de tiempo muy muy corto porque esta, esta guerra de, en Sudán es de este año y ya tenemos un millón de, de refugiados, ¿no? es, mm. es, son muchas personas y obviamente pues tiene que llegar ahí ayuda humanitaria porque pues, si no es un desastre mm. humanitario mm, muy
2: considerable. Mm. Y es que bueno, en los últimos días los enfrentamientos terrestres llegaron nuevamente a la región de Darfur pero también se han agravado en las zonas urbanas de la capital de Khartoum con la artillería y los bombardeos aéreos golpeando las zonas de las afueras de la ciudad. La metralla ha alcanzado incluso las embajadas extranjeras y sedes gubernamentales, como en este caso la embajada de Qatar. Eh, en este caso, el estado de Qatar condenó en eh, los términos más enérgicos a las fuerzas armadas irregulares que asaltaron y destrozaron el edificio de su, embaj de su embajada en Hartum. Eh, los paramilitares, en, en, en ese caso, en un comunicado, eh, indicaron que el personal diplomático había sido evacuado antes de de que llegase esa metralla no al edificio. Pero bueno, al final, eh, cuando tocan estos edificios eh, gubernamentales siempre hay un poco más de, de respuesta eh, eh, internacional. Como, como bien han dicho, he comentado que bueno que estos enfrentamientos
1: terrestres sobre todo tienen lugar en, en Darfur, que es una zona que está eh, dentro lo que es el, el, el oeste ¿no? de, de Sudán, tocando a, a, a Chad, al país. Y es esta zona donde, como digo, pues llevan 20 años de conflicto y bueno, pese a que son eh, musulmanes árabes, pues bueno, ya veremos luego que hay sí. una minoría ¿no? que que bueno que está un poco en el origen ¿no? del, del conflicto
2: uh -huh. pero es todo lo que es el, el oeste de, de Sudán uh -huh. Y bueno, también estos combates golpean también hospitales, centros religiosos, colegios y las viviendas de cientos de sudaneses, provocando, como bien hemos dicho, una crisis humanitaria que ha desplazado a prácticamente eh, un millón de, de sudaneses, 1,1 millón de sudaneses. La mayoría han huido a otras regiones de Sudán, pero más de 250.000 han escapado a países vecinos. Y bueno, como dice la sede sudanesa de, médicos, de médicos Sin Fronteras, los hospitales y centros de salud han tenido serias dificultades para seguir funcionando. Algunos han sufrido graves daños, otros se enfrentan a una acusante falta de personal, muchas personas han huido y las que se han quedado tienen grandes dificultades para desplazarse de forma segura por la ciudad. Digamos que el conflicto es bastante tenso y, y sí, sí. complicado para, para los sudanes. Y bueno, según las, las Naciones Unidas, más de 700 personas han muerto en el país africano y habría más de 5.000 heridos. Eh, una, de la, una persona, por ejemplo, Pauline Jungwe, eh, pensó que bueno, estaba acabado cuando estaba escondida en el baño de su casa mientras el fuego cruzado golpeaba los muros de las paredes de los edificios vecinos en el sur de Omdurman. Eh, ante esta crisis humanitaria, el nuevo acuerdo también exige la retirada de las fuerzas de los hospitales y las instalaciones públicas esenciales. Al final, claro, si las fuerzas armadas controlan estos lugares que son esenciales para mm. la población, pues la crisis humanitaria no se puede tampoco sí. terminar. ¿no? Y bueno, como decía, eh, eh, decían que ya es hora de silenciar las armas y permitir el acceso humanitario sin obstáculos, eh, e imploro a ambas partes que respeten este acuerdo. Los ojos del mundo están mirando. Esto es lo que decía Blinken, eh, el, el secretario sí. de Estado de Estados Unidos, cuyo, que, cuyo país pues, va a destinar más de 100 millones de dólares para ayuda humanitaria a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En esta, en esta noticia leía un comentario que decía, que lo, igual lo podemos hablar, el comentario decía, ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en Sudán? Bueno, <risa> y, eh, lo podemos decir rápidamente, petróleo, básicamente. Pero me ha hecho gracia leer bueno, el comentario o sea, de, de al, al final... No sé si era eh, irónico <risas> o realmente...
1: No, bueno, al final o sea, estamos hablando de política internacional, ¿no? O sea, nadie regala nada. Exacto. Nadie regala aquí paz ni, ni dinero porque sí, ¿sabes? O sea, eh, estamos hablando de que hay intereses y, y en Sudán pues hay hay pozos de petróleo pues muy muy interesantes y por eso es no hay no hay nada no hay nada más sí. no es simple ayuda no es altruismo no, o sea, exacto o sea, pero pero bueno eso siempre en, en, bueno yo, yo al menos lo que yo entiendo por, por historia nadie regala nada en, en ningún periodo histórico o sea aquí cada uno mira por por, sí. por, por su por su bien y cada uno por, por sus intereses
2: y si no, es eso, también como es una segunda guerra con otras fuerzas, ¿no? En plan de, bueno, yo estoy aquí ayudando para que no ayude a otros y, sí. y se aproveche él <risas> de esos recursos. ¿no? Y bueno, también, una de las partes también importantes en esta guerra, y creo que en todas, es la violencia sexual contra las mujeres y las niñas de Sudán. Y es que las organizaciones de derechos humanos locales denuncian escasez de alimentos dinero en efectivo y artículos esenciales, incluso eh, insumos hospitalarios, debido en parte por los saqueos de ambos lados. O sea, eh, han atendido a... Pacientes con heridas de bala y de arma blanca que estaban muy graves y que no hubiesen sobrevivido sin, sin una intervención quirúrgica. Mm. Pero todo se complica si eso sí si tiene saqueo sobre el material eh, médico. Y bueno, esta es la zozobra en la que viven los ciudadanos atrapados en el país desde el pasado 15 de abril. Eh, donde, bueno, pues eh, Sana Hassan, que es una de las residentes de uno de los barrios donde los paramilitares están incrementando los asaltos y dejando al menos 30 muertos en, en los últimos días, según los medios locales, ella decía que fue aterrador, todos estaban acostados debajo de sus camas y que lo que está pasando realmente pues, es una pesadilla. ¿no? Y sumado a estas tragedias de la guerra, tanto en Hartum como en Darfur Occidental, hay numerosas denuncias de violaciones y abusos sexuales de mujeres hay informes confirmados de que unas 24 mujeres y niñas fueron secuestradas y violadas en el campo de desplazados internos de Otash, en el sur de Darfur, eh, en el mes de, de, de abril. Eh, tal como eh, denuncia eh, al Jazeera eh, eh, Neymat Abu Bakr Abbas, eh, que es la asesora principal del programa de la iniciativa estratégica para mujeres en el cuerno de África. Digamos que al final también es eso, otro de los... Eh, de los problemas ¿no? que, mm. que tiene la guerra y, y que siempre sufren. ¿no? En ese caso son pues, las mujeres con esas violaciones y esas se, secuestros de, por sí, parte el, de, la, lo, de los, las fuerzas.
1: Por así decirlo, los colectivos más vulnerables ¿no? pues siempre sufren sufre más mm.
2: en la guerra. Y es, bueno, es una situación que está saliendo a la luz a través de las redes sociales eh, con muchas mujeres denunciando violencias sexuales, eh, un crimen que había sido previamente señalado por los organismos de derechos humanos durante los combates en Darfur en 2003 a través de internet y ante la falta de organismos que verifiquen estas denuncias, pero bueno, eso es que el, a, ahora las redes sociales eh, dan noticias eh, al, al momento. Y bueno, Naciones Unidas expresó en un comunicado que hay escasez crítica de suministros para la gestión clínica de kits de violación, así como una falta de personal sanitario y psicológico, dado que muchos médicos han huido de las principales ciudades por los combates, lo que eh, empeora pues esta atención a los miles de heridos que hay de, dentro de, del país. Y esta es la situación pues eh, Esta es
1: la situación de, de un país que, como han dicho, no eh, está en guerra desde el, el 15 de abril, aún continúa esta guerra, pese a estos cortos plazos de alto el fuego, ¿no? Un conflicto que hemos dicho, ¿no? Entre las FARC, no FARC, las FARC, otra cosa, entre las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés, una guerra aún que es muy nueva, veremos cómo se desarrolla, ¿no? Que la denominan Tercera Guerra Sudanesa, aunque ya veremos que tiene diferencia con las otras dos, luego lo veremos ahora en el... Sí, me ha parecido bastante curiosa. Sí, luego lo miraremos en el... Bueno, eh, en el apartado de histórico ¿no? de por qué se llama Tercera Guerra Mundial, si, si tiene mucho que ver con las con las dos primeras. Pero bueno, de momento pues está en es la situación de, de un país que arrastra muchas guerras y que ahora, pues este año, eh, bueno, como siempre decimos, no, no solo hay guerra en Ucrania, <risa> hay, hay, más, hay más regiones en el mundo ¿no? que, que también a día de hoy, 2023, pues están, están sufriendo guerras y, y bueno, como, como dices, ¿no? o sea, muchos, muchos desplazados, muchas violaciones contra los derechos humanos, contra lo, los derechos de las mujeres. Bueno, una situación complicada, ¿no?
2: Sí, ahora la verdad es que a día de hoy, digamos, de al menos 860 civiles, incluido más de 190 niños, han muerto en los enfrentamientos que hay en el país desde el 15 de abril. Y la ONU dice que 458.000 menores se han visto obligados a desplazarse internamente y 618.000 han, eh, han tenido que abandonar pues, las aulas de la escuela porque, al final, la situación es, es la que es. Pues, antes de entrar con, con el apartado
1: histórico, si te parece, vamos con el segundo tema. Emanuel eh, Yal.
2: Emanuel Yal, sí.
1: Este, este sí que es... No, no es de la diáspora. <risa> de hecho, eh, sí, Yal. Sí, sí que nació en, en, en Sudán del Sur. Así que vamos con Emanuel Yal. El tema... Cuar. Buen tema, buen tema, buen tema eh, eh. Cuando se pone un buen tema se dice ¿eh? Exacto, exacto Emanuel Yal Cuar La verdad que sí, suena, suena muy bien, ¿no? Sí, Porque sí, sí tiene, no. Y
2: tiene, tiene mucha historia, ¿eh? tiene, el cantante en sí Tiene eh. un,
1: un rollazo el tema muy guapo Pues cuéntanos un poco de Emanuel Yal
2: Pues bueno, Emanuel Yal, como bien has dicho, no es diáspora Él <risa> nació en, en, la, en Bar El Gazal, que es una región de Sudán Que ahora es Sudán del Sur y bueno, realmente no se sabe dónde nació. No lo sabe él, no, no lo sabe, pero bueno, los se dice que nació el 1 de enero del 1980. y bueno 1 de enero, así para... Él, sí, pues, cuando empezó el año. Y bueno, él, cuando él era joven es, es cuando explotó la Segunda Guerra Civil ¿Sí? sudanesa. Y bueno, su padre se unió a, al Ejército de, de Popular de Liberación de Sudán. Y, bueno, cuando tenía apenas eh, siete años, su madre fue asesinada por los soldados eh, leales sí. al gobierno. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, es, imagínate, ¿no?, si su padre está en, en, en un ejército de liberación, su madre muerta y tal. Bueno, pues, eh, él fue niño soldado, de, de, supongo que desde esa edad hasta los once, en la cual, bueno, conoció a Emma McCune que era una eh, trabajadora de, bueno, de ayuda humanitaria eh, británica, que estaba casada con un comandante de, de este ejército de liberación. Y bueno, a los 11 años eh, Emma le dijo que, tiene que tenía que dejar de ser un niño soldado, que él no tenía que ser eh, soldado. Y bueno, lo adoptó y lo envió a Kenia. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, continuó en sus estudios y de ahí se acabó moviendo a, a Canadá
1: a Canadá y de ahí pues bueno una, una carrera ¿no? dentro del de hip hop este mm. afro, afro music sí sí y, pero bueno muy curiosa la, la historia ¿no? de de, bueno, de un, una persona pues, que act actualmente pues, es músico no pero que ha sido niño soldado uh -huh. eh, la verdad que <ríe> pocas cosas hay. Bueno, la, la guerra tiene muchísimas cosas malas, obviamente, pero los niños soldados es algo realmente, bueno, triste no que, sí. que siga pasando hoy en día. no es Realmente bueno, a mí se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Eh, un niño soldado es, es algo un, muy muy chungo. De verdad.
2: Sí, y eso bueno, pues eh, como que eh, Yal Jok, que es como se, se llama, pues además de eso de ser cantante... Eh, actor, pues también es eh, activista político hmm. eh, en frente de estos, de estos casos, ¿no? De, y ha escrito de una y...
1: autobiografía también sobre, sobre un poco su, su historia, ¿no? Todo todo bueno lo, lo que ha tenido que pasar, no, para un poco reinsertarse en la sociedad eh, y, hmm. y poder vivir eh, de forma normal, ¿no? Por, pero claro, siendo un niño soldado te tienen que quedar unos traumas ahí, pues que, que son complicados, ¿no? pero, no. pero bueno. La verdad que el, el ejemplo de Emanuel Yal, creo que es importante, ¿no? Para. para otros niños, para otras situaciones. Y. y bueno, la verdad, pues. Eh, me parece muy bien que esté haciendo sí. ese, ese activismo político-social. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eh, temazo, por cierto. Sí, muy, muy buen tema. Emanuel Yal. Eh, Cuar. Cuar. Pues vamos con el apartado histórico, ¿no? Donde vamos a analizar un poco el, el porqué del conflicto que encontramos actualmente de, en Sudán. Eh, porque se llama Tercera Guerra Mundial Tercera Guerra sí, Civil uh. perdón, <risas> Tercera Guerra Civil sudanesa las, las otras dos, ¿no? Pues un poco que, que está sucediendo ¿no? en, en este país antes como siempre pues vamos a intentar conocer un poco más eh, este país africano Sudán es un país que encontramos en el noroeste de, de África justo al sur de, de Egipto es el tercer país más grande de, de África, por detrás de, de Algeria que es el, el número uno y la República Democrática del, del Congo pero hasta la independencia de Sudán del Sur, hace poco más de 10 años, Sudán, junto con Sudán del Sur, pues era el país más, más grande de, de, de África. Además de ser también el estado que compartía frontera con un mayor número de países en África, nueve por aquel entonces, y ahora pues son siete. Entrando en la historia de, de Sudán, en la edad antigua, pues su historia se, se, en, se entrecruza mucho con, con, la de, con la de Egipto, por ejemplo, lo que actualmente es Sudán y todo lo que es la región histórica de, de Nubia y el valle uh -huh. del, del Nilo, ¿no? Nubia es toda esta región, digamos, fronteriza entre el norte de Sudán y el, y el sur de, de Egipto. En esta región, pues encontramos el antiguo reino de, de Kush, que fue una civilización antigua muy importante en, en la región. Y, bueno, de hecho, pues el, el pueblo nubio, como grupo etnolingüístico lingüístico, pues se considera una de las cunas de la, de la, civiliz de la civilización. Uh -huh. Nos estamos hablando. Sí, sí, claro de una zona, bueno, todo lo que es el, el Nilo, ¿no? El Valle del Nilo, pues donde, pues, donde la civilización ahí pues, fue una de un, una de las cunas, ¿no? Eh, hasta la independencia de Sudán en el 1956, que luego iremos, la historia de Sudán pues sigue muy ligada a, a Egipto, es más, entre 1820 y 1822, Sudán fue conquistado por, por Egipto, más tarde, a mediados del siglo XIX como siempre como en cada programa <risa> aparecen de nuevo los británicos que convierten el país en un espacio estratégico ¿no? para, para sus intereses sobre todo como bueno, como consecuencia del aumento de comercio a través del canal de, mm, claro. de, de Suez y con el objetivo también pues de poner freno a la, expasi, a la expansión francesa en, en áfrica ¿no? siempre están ahí eh. siempre están por un motivo u siempre otro. los mismos
2: actores ¿eh? Increíble.
1: Por, por, Sí, la verdad es que los países no cambian no <risa> eh, lo que hay. Eh, bueno, todo ello motivó que, que Londres pues, tomara el control de Sudán, pero que pasó a compartir en condominio con, con Egipto en 1880. O sea, mm. Sudán pertenecía tanto, a, tanto al Reino Unido, a Londres, como, como a Egipto. Egipto. La tensión entre Egipto y Reino Unido por el control de, del, del país fue en aumento desde el final de la, Segura, de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente Sudán pues, se sumó a toda la ola independentista que, que hubo ¿no? en el norte de África y en África en general, en la década de 1950, sobre todo motivado por, por la caída del rey Farouk en, en Egipto mm. en el 52, y el ascenso del coronel Jamal Abdel Nasser, que bueno que era más partidario de, de un gobierno autónomo en, en Sudán. ¿no? Entonces todo esto pues provocó que, que, bueno, que se, se permitiese decidir el futuro del país y que se celebrase un referéndum acordado, acordado con, con Egipto y Reino Unido para la posible independencia, ¿no? Eh, este referéndum llegó el 1 de enero de 1956 y mm. pues, el resultado fue pues la, la independencia del, del Sudán. Eh, antes de entrar propiamente ¿no? en, el, en el Sudán independiente, <coughs> hay que señalar que hasta 1946 aproximadamente el Imperio Británico administraba el sur y el norte de Sudán como regiones separadas.
2: ¿vale? Ahí ya había un. Sí,
1: ya había ahí como una diferenciación. ¿no? Mm. Eh, en, en ese año, en el 46, las dos áreas el norte y el sur de Sudán, fueron unidas en una sola región administrativa sin consultar a nadie, no, sin consultar uh -huh. sobre todo a los habitantes del sur que temían que fueran sometidos al poder político de los del norte que siempre habían estado un poco más en, en sintonía no, con, con británicos, egipcios. Uh -huh. Siempre el norte pues tenía un poco como, como ese como, como ese poder. Eh, de hecho, bueno, lo que es el, el sur de Sudán, lo que actualmente podría ser el Sudán del Sur, pues encontramos principalmente grupos cristianos y, y animistas y se consideran culturalmente subsaharianos, mientras que la mayoría de los habitantes del norte son musulmanes, son musulmanes y se consideran asimismo culturalmente árabes. Eh, así pues, en el 1956, el año de la independencia, eh, más o menos los musulmanes en el norte representaban el 70% de la población Mientras que los animistas en el sur eran el 25% y los cristianos también en el sur un, un 5%. Un 5%. O sea
2: ya vemos que hay una diferencia bastante grande entre grupos etno-religiosos sí. y que, bueno, que eso es, nunca ha sido fácil de llevar ¿no? entre sí. la población. Bueno,
1: al final esto del de, de norte árabe y, y el sur cristiano o, o animista, ¿no? que, bueno, las religiones más tradicionales, ya nos recuerda también a otros países o sea, no, no, no sucede solo en, en Sudán, también en Nigeria en Mali, etcétera. bueno, es lo que tiene hacer, hacer las cosas mal desde, desde un principio ¿no? que, que los países salen pues con, con diferencias muy importantes entre entre norte y sur y como bien dices ¿no? pues, todas estas divisiones étnicas y religiosas en, en Sudán, entre el norte y el sur también bueno la, toda la presión ejercida ¿no? por los gobiernos musulmanes del norte sobre la población del sur, todo esto pues está en el origen del conflicto que, que arrastra Sudán desde hace más de, de seis décadas. Pocos o sea, 60 años. Poco, o sea, sí, sí. O sea, realmente, bueno, con periodos de, de paz de, ya, ya sí. lo veremos, pero, pero claro, o sea ya un año antes de, de su independencia, o sea, en el 55, es cuando ya se inicia la, la primera guerra civil sudanesa, ¿no? eh, que, que es un, enfren, un enfrentamiento que bueno, de entre el 55 y, y, que, y que estuvo hasta el 72. O sea, es decir, ya un año antes... Antes de ser un país como tal. Antes de ser un país como tal, cuando estaban en ese proceso para la independencia, ya había nacido un poco pues, este, este, este conflicto ¿no? entre, entre norte y sur. Eh, básicamente, los líderes de la insurrección del sur pues, acusaron, en esta, primera, en esta primera guerra civil sudanesa, acusaron a Khartoum, la capital de preocuparse solamente por los intereses del norte y por haber marginado al resto de, de, de la población. Claro, al final es
2: eso, la, la inmensa mayoría, ¿no? Que es el 70% musulmana, sí. que es la que se, se referencia más en el norte, al final siempre acaba olvidándonos a la, Exacto. A, la, a, la otra, a la otra parte y que, razonablemente, la otra parte siente miedo a ser sometida, ¿no? Sí.
1: No, y al final es eso, estamos hablando de diferencias étnicas, raciales religiosas, culturales o sea, son diferencias muy, muy importantes también, aparte de, de bueno de todo esto, de lo, los intereses, etc también hay que hablar pues de la, de la competencia un poco por los recursos naturales que fue también otro motivo importante ¿no? para, para el conflicto sobre todo por el, el cultivo intenso de las tierras del norte que, que tenían como objetivo eh, convertir a Sudán en el granero del mundo árabe y de aquí pues claro, estas tierras del norte eh, se, se agotaron y buscaron nuevas tierras eh, en el sur también es muy importante esto para, para entender la guerra mm. porque las tierras no, no abundan eh, en este país y claro, una vez en el norte se, se agotaron pues buscaron más en, en el sur siempre hay siempre hay interés ¿sí? sí, está claro. siempre la, la economía sí es importante la religión y todo pero al final la, la economía y los intereses es lo que mueve el mundo eh, esta primera guerra civil, como, como he dicho, pues finalizó en 1972, cuando finalmente el presidente sudanés N Nimeri y los rebeldes, de, los rebeldes del, del sur firmaron un tratado de paz en, en Addis Abeba, en el cual se establecía que el, que el sur tendría pues, una mayor autonomía. ¿no? Importante también señalar aquí que a finales del, de los 70, pues, en la zona de, de Ventiu, que es el en el sur, pues se descubrieron grandes yacimientos petrolíferos. Y que ya, pues, obviamente, pues ya empiezan a aparecer intereses también internacionales. ¿no?
2: Ya hay alguien que soma la cabeza por ahí.
1: Ya hay alguien. El
2: tío, el tío, tío Sam. Sam. El tío Sam.
1: Y, y, y aún sigue por ahí. <risa> eh, en cualquier caso, pues, esta paz del 72 solo du durará 11 años, hasta el 1983, cuando, pues, otra vez la creciente tensión lleva a un nuevo episodio, episodio de, de guerra civil, que será la segunda guerra civil sudanesa, ¿no? Esta tensión, pues bueno, al final es una continuación de todo aquello que no se solucionó en el anterior Tratado de Paz, ¿no? Y básicamente, pues fue provocada eh, por, por la instauración de la áreas en todo el país, lo que para el sur animista y cristiano, pues fue una provocación por parte del norte. Porque claro. si están ahí en un es periodo claro. de, de paz, están de mayor autonomía y, y claro, te instauran la áreas, pues... Mm. No pues, tiene mucho sentido para, para ellos. Para ellos pues fue eso, pues, una provocación, y aquí nace pues, esta segunda guerra civil mm. sudanesa. En este sentido, el, el reinicio de la guerra para, para Sudán supuso una grave crisis. La situación económica del país se empeoró notablemente, sobre todo por la deuda externa ¿no? que, que tenían con organismos mm. internacionales como el, el FMI, pues bueno que también se convirtió en, en una carga para la, la economía, una economía que, claro, si está siempre en guerra, pues no, no puede lanzarse. ¿no? Y también esta economía también se, se vio dañada ¿no? por catástrofes naturales. En este sentido, pues se sucedieron periodos de, de sequías, especialmente entre, entre el 86 y el 88, uh -huh. seguido también por inundaciones que devastaron todos los campos de, de cultivos. Reitero que es un tema importante todo esto de, del cultivo. Y bueno, todo esto pues, causó pues, grandes, grandes hambrunas, ¿no? Además, la inestabilidad política pues también se, se saldó con la caída del presidente Nimeri, que era el que había firmado el, el, tratado de paz. el Tratado de Paz. Y bueno, se suspendió la constitución del 85 y más tarde, en el 89, pues, hubo un golpe militar y apareció pues la figura de, del militar Omar Hassan Ahmed al-Bashir, el cual gobernará Sudán hasta su derrocamiento en 2019, hace, de poco. hace cuatro añitos. O sea, ha estado 30 años ahí en... Uh -huh. En, ...en Sudán... Eh, ...en esta segunda guerra civil sudanesa... ...hay que pensar como hemos dicho que empieza en el 83... ...y dura hasta el 2005... Muy, muy raro, ¿eh? Eh, ...estamos hablando de 22 años de guerra civil... Eso es, ...es una barbaridad... Es, es, una ah, es, que es... ...es una completa barbaridad... ...de hecho es de las guerras civiles más largas... ¿no? ...de las que se tiene constancia...
2: Es que es, que es, es un una absoluta.
1: Y, y claro, y, y aparte de eso, vienes de unos años eh, donde has tenido también la primera guerra civil sudanesa. Sí, o es sea, que sea,
2: realmente no hay un periodo sí, sí, o
1: sea, tranquilo. Esos 11 años, ¿no? Entre mm. el 72 y el 83. Y, que es y, la y, mitad de tiempo de lo que dura la segunda guerra. <ríe> sí, y lo demás, desde el 55, es guerra. Es increíble. O sea, o sea, me, a, a mí me parece. Mm. Alucinante, ¿no? Y, y bueno, en esta Segunda Guerra Civil, pues alrededor de dos millones de personas murieron a causa de la, de la guerra, el hambre, bueno, o, o enfermedades provocadas por el conflicto. Este número de víctimas civiles, dos millones, es uno de los más altos de cualquier guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, poca broma, estamos hablando de cosas importantes. Y, y bueno, obviamente, pues también... Todo este Toda esta Segunda Guerra eh, Civil pues estuvo marcada por numerosas violaciones de los derechos humanos, también esclavitud, asesinatos en, en masa. También es importante eh, señalar que alrededor de 4 millones de personas de Sudán del Sur se vieron desplazadas dura, durante la guerra, 4 millones.
2: Eh. Yo de, de hecho, de, de, de cara a esto de la esclavitud, yo he visto, he leído algún artículo sobre esto, de que muchos de los refugiados que van hacia Libia, eh, que, claro, Libia ahora tampoco es un país muy, muy, estable. muy estable que están sufriendo esclavitud en, sí. allí, o sea, en todos los eh, sudaneses refugiados eh, los están, eh, bueno, utilizando como esclavos en, en muchos aspectos de, de la vida allí. Interesante, pero
1: sí, si claro, al final con los países que hace frontera, Sudán mm. tampoco son los más
2: sí, estables exacto, en este exacto, caso. Sí, todo Libia que ahora es como un sí. estado fallido total pues es eso.
1: Y luego, además, en el 2004, pues algunas ONG estimaron que el, el SPLA, ¿no? el, el Ejército de Liberación del Pueblo de, de Sudán. Donde estuvo, estuvo el, el, el padre, el que bueno, que era un poco el, el ejército, ¿no? Que buscaba la independencia de Sudán del Sur. Eh, incluía unos 2.500, 5.000 menores de edad de, en, su, en sus filas, que es un poco <risa> en, relacionado, ¿no? Con lo que hablamos de, de, del rapero Emmanuel Yal. Y eh, bueno, el, el grupo armado, el, el SPLA, pues afirmó que entre, entre 2001 y, y el 2004 pues habían desmovilizado y devuelto a sus hogares a 16.000 menores. Sin embargo, observadores internacionales pues, señalaron que muchos habían terminado por volver al, al, al grupo rebelde. O sea, también ahí hay una situación con los menores mm. inquietante, no podemos decir. Eh, entonces llegamos al, al 2005, donde hubo pues, un acuerdo de paz que ponía, ponía fin a este periodo de guerra tan ¿no? de 22 años... ¿no? ...y este acuerdo pues, establecía que 91.000 soldados sudaneses... ...se retirarían de Sudán del Sur en un periodo de dos años... ...mientras que las guerrillas sureñas... ...retirarían todos sus efectivos en el norte del país... ...y se establecía también un periodo de seis años... ...en los que se formaría una, fuer una fuerza con militar conjunta... ¿no? En ...entre el norte y sur de unos 21.000 hombres que se desplegaría pues en las zonas más violentas, ¿no? Se preveía también que después de este periodo de seis años se celebrase una consulta popular sobre la independencia del, del sur de, de Sudán mm. y finalmente, pues en el 2011 se realizó un referéndum un referéndum de autodeterminación en el sur en el que el 98% de los votos fueron favorables al sí, mm. naciendo pues Sudán del, sur. Sudán del Sur. Y aquí pues este estado que como bien dices, ¿no? Si, si no es el más joven, yo, yo creo que yo sí. Yo creo que sí. Es el más joven, y, y bueno, esta es un poco la situación de, de cómo nació. ¿no? Pues a partir de este acuerdo de paz, después de todo este periodo de, de guerra, pues eh, bueno, o sea, se acordó pues, este proceso ¿no? que, que culminó en el 2011 con, con la independencia de Sual del Sur, y finalmente, pues estas dos regiones tan diferentes entre sí culturalmente, religiosamente, pues se han, se han separado. ¿S -S pero, bueno, Totalmente, no,
2: esto, también, esto tiene
1: No todo se soluciona aquí, ¿no? Paralelamente a todo este proceso, digamos, con el, con el sur, ¿no? Eh, toda esta gestión, digamos, entre mm. norte y sur, pues eh, también se da un conflicto en el oeste del país, que es Darfur, lo que antes mm. hablábamos, ¿no? Que es, que es la, una zona ahora muy violenta, ¿no? En, la en más sur, conflictiva, en sur, ¿no? Sí. Eh, este conflicto del Darfur se inicia en el 2003 y. Bueno, como bien hemos dicho, no está relacionado con esta guerra, esta tercera guerra civil sudanesa ¿no? que se ha iniciado en, en, en abril de este año. Básicamente, este conflicto de, de Darfur de 2003 es entre los Yanjawit, que es un grupo de milicianos eh, formado por miembros de las tribus Bagara, que son criadores de camellos de etnia árabe, importante árabe, y entre los pueblos nilo-saharianos, no Bagaras y principalmente agricultores. Mm. Es decir, no es un enfrentamiento, un conflicto entre religioso entre musulmanes y no musulmanes, como las otras guerras civiles, Exacto. sino un conflicto racial entre árabes y nilos saharianos. Es decir, entre árabes y, sí, como... y, y negros, por decirlo así. Sí. No, no, sí, sí. No, me, no, no me gusta decir esa palabra. Bueno, nilos sahariano me refiero a bueno de, de, de color negro. ¿no? Mm. Eh, es un conflicto racial ¿no? que se da en, en Darfur, en, en el oeste de, de Sudán. Eh, en este conflicto, claro, Jartum, la capital, apoyaba obviamente a los Yanjawid, que eran árabes. Este conflicto terminó en el 2020 con un acuerdo de paz entre las facciones, pero, claro, 17 años de violencia en la, en la región dejaron como resultado un grupo militar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es compuesto básicamente por milicias de Yanjawid, que recordamos uh -huh. que, eran, que fueron ayudados, por así decirlo, por, por, por la capital, ¿no? Pero eh, esta, estas fuerzas de apoyo rápido han acabado enfrentándose a las fuerzas armadas de, de Sudán, es decir, al, gobi al propio gobierno de, de Khartoum. Es decir, ha acabado la guerra en Darfur en el 2020, pero queda ahí un grupo eh, que, 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 mm. bueno, que había sido ayudado por el gobierno central, pero que ahora se le sube a la chepa, por decirlo así. Sí, sí, sí. Me parece que ya es como... Básicamente. el
2: rizo de los conflictos, ya es como, bueno, sí. no. tenemos que seguir, no sabemos hacer otra cosa. Ahora mismo.
1: No, claro, es que al final es importante lo que digo de 17 años de violencia en Darfur, sumado a todo lo que ha sido Sudán desde 1955, te queda una situación donde hay grupos, hay, hay personas, por así decirlo, que solo saben hacer la guerra.
2: Exacto, sí, es lo que... Solo saben
1: hacer, hacer, hacer la guerra. Entonces, te queda ahí un grupo, en este caso las fuerzas de apoyo rápido, que se queda sin guerra y dice... Ehm",
2: Esto. Son y,
1: y bueno, y, y acaban por provocar pues otro conflicto, en este, en este caso con el gobierno central. Es, es difícil de, de analizar, es difícil de, de explicar, pero un poco el, el resumen yo creo que sería ese, no de que, de que al final es, es una es una violencia endémica ¿no? que existe en, en este país y que lleva pues, a que en un uh -huh. periodo que podría ser de relativa paz, donde Sudán del Sur es, es independiente ya, donde aclaras lo de Darfur, pero nace ot otro otro conflicto. Y, y, y así llevamos pues, desde abril de este año, en dos meses, va a ser ahora. Uh -huh. y, y casi mil muertos, creo y desplazados etcétera uh -huh. y veremos hasta dónde llega pero la situación es eso es difícil de explicar pero sería un poco el, el resumen Madre mía.
2: por así por así decirlo pues bueno para acabar vamos con la última el último tema no eh, que es eh, de Saleh, Sugar Mama I have a
0: friendly but she wanna be my savior. Her daddy always warns about my family's behavior. She wonders about my flavor. Those chocolate coated layers. She looks me up or down her pussy, melting like a glacier. Bodacious belly flopper. Her daddy flies a chopper. She talks about her charities and work he has to offer. She dining, eating lobster. Gold accents on her romper. Her hands soaked in that metal bowl, absorbing all that copper. Shower caps and faucets in her socket Not used to girls with stringy hair i like them in a bonnet super says not flossy skin not gleaming glossy slather soupy liquid on your legs because it's frosty persistent halitosis perplexing braggadocious clunky chunky clatter coupled with that new explosive critters always jibber jabber about her candy coaxing Kitty little why you them smell like sausage? It's nasty, that's gross. All them pineapples are hoes? It's nasty, that's gross. Why them pineapples are hoes? That's nasty, that's gross. Why them pineapples are hoes? nasty, that's, them that's, nasty, that's, them nasty, that's All them pineapples climbing up the rankings. Attitude untamed and getting kind of popular among the local flagrants temptations tugging at your patience flipping at those turtle claws luxury turn latent spread them legs like water squilling from your otters creaming extra heavy cause my head game extra good bitch I'll never stutter don't you ever murder nothing about my people cause I'll hit you with that da da
2: da da, da. Oh. tu vas a Suena muy bien. Sí, sí, además es eh, relativamente, eh, explotado relativamente hace poco. Eh, bueno, Dua también, bueno, es un, tiene origen sudanés, vive en, en, en Minneapolis, en Minnesota. Y bueno, eh, aparte de ser cantante, también es actriz y se la conoce por un papel que hizo, bueno, un papel recurrente en la serie de Sex Education en, oh. de Netflix. Sí, sí. Y bueno, pues eso, es una cantante que se caracteriza con este estilo de rap, pop, R&B. Ah, suena, su suena, bien suena, suena muy sí, bien. Sí. Sí. ¿Qué te iba a decir?
1: ¿Banderas de, de Sudán y Sudán del Sur? Sí, se parecen un poquito. La, ¿Las tienes identificadas? O Sudán o? del
2: Sur sí que las sé, y la ¿Sí? de Sudán pues, se parece un, bastante similar. Sudán del Sur es así con el triángulo azul, una estrella amarilla y las franjas que tiene hmm. eh, la bandera de Sudán. Además, son parecidas. ¿no? Sí, 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 tienen cierto parecido. Y bueno, así como curiosidades de Sudán del Sur, antes de hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sido la temporada. Bueno, eh, es. Digamos que hay estudios, y hay. que en comparación en la historia de estatura y nutrición, mm. sitúan a una de las etnias de Sudán del Sur, los Dinka, como la etnia más alta de, del mundo. Digamos, en el, en el 53-54 hicieron un una investigación y reportaron una esta, eh, a ver de una muestra muy pequeña, ¿no? Pero una estatura media de, de 1,82 que no está, mal, eh, no es está muchísimo. mal, Y más en esa época que,
1: que aquí en España saldría 1,70 uno, sí, <risa> pelados.
2: Y bueno, esta esta Inca, pues eh, son eh, eso considerados uno de los más altos junto con los Tutsi de Ruanda. Y bueno, de, de esta etnia pues está Manute Bol, que sí, es el famoso. Mítico. Mítico, jugador de, de, la, de la NBA. Padre también de Bol Bol, que también juega de, en, sí, sí, en la NBA. Bol. Y Luol Deng, eh, Luol que, Deng sí. bueno, tuvo que también es nacido en, en Sudán del Sur, tuvo que escapar de la Segunda Guerra Civil Sudanesa. Y eh, se escapa, su padre era parlamentario sudanés. Y tuvo, se escapó en Egip, a Egipto y en Egipto conoció a Manute Bol que también era Dinka. Entonces, bueno, eh, Manutebol enseñó a Deng y a su hermano a jugar a baloncesto y, bueno, pues le salió bastante bien.
1: Sí, porque, bueno, ha sido ha estado muchos años en Chicago Bulls, muchos años en la NBA. Y, bueno, también curioso lo que, lo que comentábamos, ¿no?, de que actualmente eh, está dentro de la Federación de Sudán del Exacto. Sur de, de baloncesto.
2: Es el presidente de la Federación de Baloncesto de Sudán del Sur y, bueno, ha conseguido que sea la primera selección africana que consigue clasificarse en el primer intento mm. o sea que bueno tienen ahí tienen estatura ¿no? que, es, es,
1: que es importante en el, en el baloncesto pero bueno tienes que tener detrás pues pues una buena estructura digamos y, y con Luolten pues lo, lo han conseguido así que bueno nos, nos alegramos no. por Luolten nos seguiremos seguiremos <risa> el mundial de baloncesto Sí, no y es ahora en, en septiembre eh, pues bueno como bien has dicho un resumen de la temporada que se nos acaba la décima bueno empezamos con Isabel II. Ay, tan la lejano. muerte de la reina. La muerte de la reina. Hicimos ahí mm. un repaso, bueno, de, de la Commonwealth también, mm. de todo lo que, lo, lo que significó pues bueno, Isabel II. Al final, pues muchos años ahí pues han pasado, han pasado cositas. Luego seguimos con, con Italia, que fueron, fueron las, las, elecciones, las elecciones generales. Donde ganó Giorgia Meloni ganó la, la extrema derecha y bueno, analizamos un poco también pues esos años de plomo no en, en, en Italia y un poco conflicto entre grupos comunistas grupos de extrema derecha, etcétera luego eh, estuvimos en Chile-Bolivia todo el tema de, del desierto de, de Atacuma de, de Atacama. Atacama, perdón <ríe> de, de Atacama y bueno, todo el conflicto eh, porque Bolivia no tiene salida al mar, etcétera etc, etcétera? Fue, fue interesante Exacto luego también con otras elecciones con, con Lula en Brasil
2: y también sí, pues volvió, un poco, era como la contraposición a Italia sí. ¿no?
1: un poco pues toda la historia también de, de Lula, también muy persona. muy interesante luego tenemos el de Puerto Rico más eh. especial yo creo de esta el, temporada. el más especial bueno, expliquemos un poco la historia de este país a partir de, de nuestra experiencia no de, de, sí. de visitar el país la verdad país. es que es el más trabajado yo creo, <ríe> programa. el que nos ha costado más dinero también sí, <ríe> sí, ¿no sí, verdad? Verdad. Pero bueno, o sea, muy, muy, mm. muy disfrutón. ¿no? Exacto. <risa> Luego, y bueno,
2: el programa de sobre el colectivo LGTBI. Eh, que vimos que en países de mm. África estaban empezando a, a condenar ¿no? mm. la homosexualidad con hasta penas de cárcel. La,
1: la semana pasada fue Trubada aquí en Ripollet de, de colectivo LGTB. Mm. Que de hecho, bueno, lo, los, pude, los pude saludar y tal. Y, y bueno, Ripollet siempre pues, a la vanguardia, mm, ¿no? También. Desde aquí también, pues. Mm. Que siga así repoyendo. Luego hablamos de, de la India, que es el bueno, pueblo... El, 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 el más poblado. El, el, la, el país, el país más poblado del el el mundo. El país más poblado del mundo. Y hasta hoy Sudán, donde Exacto. comentamos un poco pues, los conflictos que hay. Entonces, pues bueno, una temporada que yo a nivel personal, creo que tú también, pues hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y siempre súper agradecidos a Repoy Radio, súper agradecidos a todos los que nos escuchan, agradecidísimos a, a Jordi, a Tony. Mm. Y aquí estamos, <risa>
2: un año más. Un año más, ya que se acaba. Que disfrute todo el mundo de las vacaciones. Aprovechad los viajes en coche largos para poneros nuestros programas, ¿no? <risa> siempre. Eh, bueno, pues muchas gracias, David. Nos muchas vemos gracias, pronto. Aitor. Un placer, como siempre.
1: Buenas noches.